0: La raza Carnala Mi nombre es Joel Vences Castillos Mexicano La raza Carnala Bienvenido a este segmento hecho en colaboración con Poliedrica Radio Cuando se habla de castillos es inevitable pensar en Europa ¿Sabías que en México también existen este tipo de construcciones? La mayoría de castillos en México eran fortalezas militares Pero también algún excéntrico a lo largo del tiempo quiso y pudo construirse su propio castillo Incluso te contaré de un excéntrico personaje que actualmente está realizando su castillo en Baja California. Los castillos más relevantes en México fueron los levantados por la corona española a inicios del 1500 hasta finales del 1700. Dispuestos en sitios estratégicos y también tuvieron protagonismo durante las invasiones extranjeras. Actualmente estas edificaciones siguen en pie. Parece que susurran frases de leyenda cuando el aire cruza sus murallas, habitaciones y torres. Una construcción interesante es el Palacio de Cortés en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Su construcción se realizó por Hernán Cortés, una, entre comillas, modesta, cierro comillas, casa de descanso. Al igual que las demás edificaciones de esta lista, posee almenas y torres, características de un castillo. Las almenas son esos lugares en lo alto de las paredes de los castillos ...desde donde los defensores combaten con flechas, cañones, piedras... ...lo que sea con tal de defender al castillo... ...dependiendo de las necesidades defensivas y del terreno era el diseño de estas... ...lo principal era tener la mayor visibilidad hacia afuera con el mejor resguardo posible... ...también muchos conventos sirvieron de fortaleza para resguardar en su interior a los conquistadores europeos y religiosos a simple vista parecen también castillos como el convento de tepozotlán en el centro del país o el imponente convento de izamal en la península de yucatán imagínate el poderío de la corona que en solo seis años sin herramientas modernas pudieron levantar estructuras como la fortaleza de San Carlos, con 14 hectáreas de construcción y especificaciones técnicas muy precisas. Las fortificaciones españolas de ese periodo seguían la traza de fortaleza italiana. La planta militar trazada en forma de estrella. Parece una rosa de los vientos, como la que aparece en los mapas indicando para dónde quedan los puntos cardinales. La fortificación de traza italiana en México más pequeña es la fortaleza de San Felipe en la comunidad de Bacalar Quintana Roo. En 1765 fue mandada a construir para evitar ataques de corsarios europeos, entre ellos ingleses, franceses y holandeses. La corona española, para controlar asedios de otras naciones y levantamientos locales, ordena amurallar algunas de las ciudades con mucha relevancia en aquella época, como la ciudad de Veracruz Puerto, Campeche y Mérida. Actualmente no se conserva gran parte de estos muros, pero sí en Campeche. Y para México, antes de los españoles, las grandes murallas también se utilizaban en ciudades antiguas, como en Xochicalco, Tulum, Mayapán o Cantona solo por mencionar algunas ciudades prehispánicas que en sí ya eran castillos a la mexicana. Dentro de sí, guarecían parte de la ciudad o la parte neurálgica de esas sociedades. También a nuestro recuento de castillos podemos agregar los distintos fortines militares que se construyeron principalmente a lo largo de la ruta real entre el corazón de la Nueva España y sus costas, para resguardar el camino y vigilar a quien por ahí transitaba. Actualmente, el castillo más nuevo del que tengo noticias es el que construye un excéntrico extranjero en Baja California, cerca de la playa de Alicitos. Su fachada es espeluznante. Da la sensación de ser un portal al inframundo. Tal cual las leyendas del castillo del escorial en España, que se cuenta fue construido para sellar una entrada al infierno. Un castillo huele a leyenda. Y nos faltaron por mencionar muchos otros castillos mexicanos. Pero eso será en otra ocasión. Me despido, mi nombre es Joel Vences y esto fue La Raza Carnala. Bye. Raza carnala.